0: Danke euch vielmals. Der Lobpreis ist doch manchmal so, so gut und besser als eine Predigt. Oh, wir <lacht> okay. wir ein genau. Ist so, so gut. Ja, wir wollen uns noch kurz ein paar Gedanken machen zu der Apostelgeschichte. Ich tue jetzt hier meine Notizen gar nicht auf. Ähm, sonst wird es wahrscheinlich nicht kurz. Paar Gedanken machen. Apostelgeschichte 17, 36 ist so ein Text. Lesen wir einmal durch. Ich versuche es schnell so ein bisschen. Ja, 16, 17, Apostelgeschichte 17, ab Vers 16. Apostelgeschichte 17, ab Vers 16. Ist so ein, ein Text, den man gut selber durchlesen kann. Ich lese jetzt nicht vor, ich erzähle kurz, ein bisschen erzählen, was da drin passiert. Der Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise. Und er ist vorher in Beröa und vorher noch in der Stadt. In Beröa wird er eigentlich relativ zügig wieder weitergeschickt oder muss gehen, weil es ein bisschen brenzlig wird. Und er geht dann weiter eben Richtung Athen. Und Timotheus und noch einer von seinen tollen Brüdern, können ihr noch nachlesen, ähm, die sind noch dort in Beröa zurückgeblieben und der Paulus hat dann gesagt, ja, kommt dann nach. Und er ist auf Athen. Und seine Begleiter sind wieder zurück auf Perioan, der ist eigentlich allein dort in Athen. Und das ist so ein eine Situation, die ich ja nicht geplant hatte, er wollte eigentlich nicht allein in Athen sein. Das ist so ein bisschen wie, du verpasst den Flug am Flughafen und jetzt hast du zwei Tage Zeit oder drei oder vielleicht ist es eine Woche gewesen, oder ich weiß nicht, wie lange dass er dort war. Und jetzt, was mache ich in dieser Zeit? Und ich bin allein. Und was er immer gemacht hat, wenn er so in eine Stadt kam, ist er zuerst in die Synagoge gegangen. Also hat man so ein bisschen seine Freunde oder seine Kinder besucht, die Juden besucht und hat dort mit denen Kontakt aufgenommen. Und nachher ist er dort die Stadt gelaufen und hat mal die Stadt wahrgenommen. Das würden wir wahrscheinlich auch noch machen, so ein bisschen Sightseeing. Und äh, schauen, wie ist Athen. Athen. haben wir das Gefühl, das ist eine eine tolle Stadt, eine wichtige Stadt. Dazu war eigentlich gar nicht mehr so bedeutend. Gewesen. Korinth nebenan war wirklich bedeutend. Gewesen, weil die Römer haben eigentlich dort auf Korinth gesetzt, Korinth wieder aufgebaut und da war so ein bisschen die strahlende Stadt. Athen war so noch ein bisschen eine Stadt, gewesen, wo sich Philosophen, Denker und so getroffen haben. Und ja, man mit so ein bisschen das Gefühl, dort ist man noch ein bisschen gewesen, um ein bisschen über das Leben nachzudenken, ähm, vor allem zu schwätzen und zu debattieren. Und das ist der Inhalt vom Leben, kurz zusammengefasst. Und Paulus ist dort, geht in die Stadt, sieht, es hat sehr viele Statuen, Götzen, Altar und Sachen. Und ähm, sieht ein Altar vom unbekannten Gott. Man greift dann später wieder auf. Und als er so in dieser Stadt auf dem Marktplatz mit den Leuten ins Gespräch kommt, Merken die, ja, das ist noch interessant. Der hat etwas Neues zu erzählen. Der hat hier von einem Gott erzählt, der auferstanden ist und lebt. Und, mal, das ist noch interessant. Komm, wir laden den mal ein. Wir haben ja unsere Diskussionsgruppe. Ähm, der Areopag. Dort haben sie sich getroffen, sie haben dort diskutiert, debattiert. Stell mir das so ein vor wie eine Arena bei SRF oder so. Ähm, wo sie und dann nehmen sie den Paulus mit und er dürfte dort reden, das war natürlich nur er, war, im Sinne von denen, die dort sich treffen, weil wir nicht jeder zu Und er hat dann eigentlich Gott vertreten dort. Und zum Thema Brücke bauen ist eben das Spannende, finde ich dort, hat er wieder an die Statue oder den Altar denkt, wo gestanden ist, dem unbekannten Gott. Und er nimmt das auf und sagt, hey. Ich weiß, wer der unbekannte Gott ist. Und ich erzähle euch jetzt von dem Gott. Und das ist so Brücke Brücke in die Kultur, in die Stadt, um anknüpfen und ihnen von Gott zu erzählen. Und das ist ein Beispiel, wenn man so ein bisschen Missionstheologie anschaut, oder so dann nimmt man oft die Geschichte und sagt, wenn du nicht gehst, dann musst du einen Brückenkopf haben, du musst etwas haben, was bei den Menschen kannst anknüpfen kannst und ihnen das Evangelium erzählen. Und dann kommt oft, die Geschichte die von Paulus und darum haben wir es auch in unserer brückenbauer Aber wenn ich jetzt mich jetzt so vorbereitet hatte auf die Predigt, habe ich so ein bisschen gemerkt, ja, ist eigentlich eine interessante Geschichte, die, die Athen-Geschichte. Wenn wir nachher ein bisschen schauen, was passiert, was ist das Resultat von, von dieser Zeit von Paulus in Athen, dann lesen wir am Schluss, also das ist Vers 34 was passiert, was ist ähm, war genau, einige Leute schlossen sich ihm an und fanden zum Glauben, einige. Das nicht nach sehr viel, das könnten auch nur zwei sein. Ähm, aber sie mehr zwei, weil nachher steht. darunter waren Dionysius, und der ist Mitglied von dem Stadtrat. Also da kann man sagen immerhin ein äh, äh, gewichtiger Erfolg und eine Frau äh, namens Tamaris und das war's und es hat nie einen Brief ge nachher an Athen wir kennen den Athener Brief kennen wir nicht in der Bibel wir lesen nicht dass dort eine Gemeinde entstanden ist äh, richtig Gottes ausbrochen ist so richtig Post abgegangen ist eigentlich Lässt man dort fast also, nicht mehr von dieser Zeit in Athen. Und gleich, finde ich, ist das so, nimmt man so das blühende Beispiel, wie, wie gut der Paulus, also ich will den Paulus nicht kritisieren, versteht mich nicht falsch, aber wie, wie gut er das gemacht hat. Wie gut er eine Brück geschlagen hat, wie er dort unter den schlechten Philosophen für Gott eingestanden ist und gerettet hat. Und das hat er super gemacht. Eine fünf Punkte-Predigt. Aber ähm, die könnt ihr er auch selber durchlesen. Das hat er mega gut gemacht. Und gleich hat es nicht diesen Erfolg gebracht. Er hat eine Brücke geschlagen. Er hat es gut gemacht und das Resultat ist mässig gewesen. Und spannend ist, wenn man nachher weiterlesen, dort bei der Apostelgeschichte, Kapitel 18, geht er auf Korinth. Und dann müsst ihr mal lesen, was dort abgegangen ist. In Korinth. Ist anderthalb Jahr In Korinth war Aquilian Priska, gewesen, so ein tolles, leidenschaftliches Pärchen, das sich für Jesus entschieden hat, wo er mit denen zusammen eine bauen konnte. In Korinth ist, äh, ist wieder Timotheus runtergekommen, seine Freunde. und Dort hat er anderthalb Jahre gelebt. Und wir lesen, Paulus hat als Zeltmacher gearbeitet. Das ist eine ganz andere Situation. In Athen die Diskussion mit den Philosophen. Und interessant ist, eigentlich, das steht dort auch drin, die Philosophen, also wenn wir ehrlich sind, die wollten sich gar nicht sich auf Gott einlassen. Die hatten ein Freude, gehabt. es kommen neue Gedanken, wir können ein bisschen darüber diskutieren. Und dann, Paulus weg, der Nächste kann kommen und wir können wieder etwas Neues. Es kommt mir so ein bisschen vor, wer kennt Reels? Wir können darüber diskutieren. Ah, die Jungen kennen es. Shorts, kennen die Shorts? Ja, ihr kennt, Ja, ihr kennt es. Also dass sie, wer es nicht so kennt, YouTube, Instagram, das sind so die kleinen Filmchen ähm, und der Algorithmus zeigt dir auch immer, was du gerne schaust, also der weiß ganz genau, was du weißt wetsch. Äh, willst. Dann können wir die Filmchen, die gehen ganz kurz und dann kommt das Nächste, ganz kurz und dann kommt das Nächste und immer es spannend oder meistens etwas, was dich interessiert und das hört nie auf, also die Filmchen, da kannst du ganz oben, fünf Stunden am Stück, kannst du deine Filmchen schauen und das so stelle ich mir das ein bisschen vor, dem Areopag oder die, 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 die Neuigkeitslust, immer wieder etwas Neues zu hören. Und so haben sie wahrscheinlich auch durchgekrollt und der Paulus war auch so einer, der hat mir durchgekrollt, seine Neuigkeiten aufgenommen wieder vergessen. Sie wollen sich gar nicht auf das ilo Und ich glaube auch, wenn wir es von Brücken bauen haben, über Gesundheit, über Argument, über leise reden, ist es sehr schwierig, Menschen zu überzeugen vom Glauben. Oder ich würde mal sagen, es ist fast unmöglich, nur über eine Debatte, über, einen, über Gründe, über fakt die ich vielleicht habe und glaube, Menschen zu überzeugen. Und darum glaube ich, bisschen, ist die Aktengeschichte gar nicht so, so erfolgreich gewesen. In Korinth aber hat Paulus ganz andere Brücken geschlagen. Es ist nicht über den Kopf, über den Verstand, gegangen, sondern er hat gelebt mit den Leuten. Er hat sein ganz normales Leben teilt. Er war Zeltmacher gewesen und hat seine Zelt gewoben. Und natürlich hat er dort predigt. Also Paulus kann ja nicht anders. der muss ja irgendwann irgendwo etwas sagen. Aber er hat das kombiniert mit seinem Alltag, mit seinem Leben. Und hat so sie Glauben teilt. Und darum ist dort ganz etwas anderes entstanden als in Athen. Kombiniert mit seinem mit seinem Leben. Und wenn man sich Gedanken macht zum Brückenbauen, dann kann man natürlich eine Athen-Variante wählen. Apologetik und Diskussion. Und das ist auch interessant und ich glaube, es braucht auch Christen, die das gut können. Aber ich glaube, viel entscheidender daran ist, dass wir die Leute mit in unser Leben reinnehmen. dass sie Anteil haben an meinem Alltag. Denn wenn es mir gut geht. Oder wie wir heute eben auch gehört haben, auch dann, wenn es mir nicht gut geht. Dann, wenn ich durch die Täler gehe. Dann, wenn ich nicht mag. Dann, wenn ich nicht weiß, was ich morgen mache. Dann, wenn ich nicht mehr beten kann. Und dann merke ich in diesem Leben, innen, in dieser Not. Und diese Not kennen wir Christen. Diese Not kennen nicht Christen. Die kennen Menschen. Das ist Teil des Menschen. Aber der Unterschied ist nachher, wie wird Reich Gottes darin sichtbar? Und das habe ich so schön gefunden. Einfach auch zu hören heute. In dieser Not wird... Das ist ja, das wünscht mir niemandem. Und niemand würde so etwas wählen wollen. Und gleich dort drin wird Reich Gottes sichtbar. Wir begegnen ihm. Und ich glaube, das Erlebnis das ist viel mehr wert als eine gute Diskussion. Oder eine gute Apologetik oder gute Argument. Und es geht viel tiefer. Es geht ins Herz und Seele. Und ich glaube, das ist das, was wir gespürt haben heute Morgen gespürt haben. Und jetzt komme ich schon zum Schluss. Das ist das, was ich auch mitnehmen Ich merke, die Schrift ist recht schlecht. Jetzt komme Einmal für mich, ich weiß nicht, wie es für euch ist. Vielleicht kannst du das das die Farben wenden oder. los einfach. Einmal für mich, nicht, für euch ist. Ähm. Das ist das. Die Frage ist: Wie können wir in unserem Farbe Alltag Brückenbauer werden oder sein? Das? Und die Frage ist aber nicht. Eben, wie mache ich jetzt eine super Predigt, wie bin ich gut vorbereitet, kenne ich genug Argumente, um den Glauben belegen oder beweisen, sondern vielmehr, wie kann mein normaler Alltag wie mein Lehrer sein, mein, mein, auch nicht, mein äh, Arbeiten im Spital, mein Filme machen, mein, mein Pflegen im Spital, mein Spital mein was auch immer ich gerade macht, äh, Seniorenleben wie kann das Leben, das Teil von mir ist, ein Ort sein, wo Gottes Reich sichtbar wird für andere, ohne, dass ich noch etwas extra reinpacke, oder einen extra Zusatz noch brauche, sondern einfach das, was ich mache, dort, wo ich bin, dort, wo ich lebe, dass dort drin dass die Brücke geschlagen wird mit meinem Leben, weil ich glaube, dieses Leben hat dein Leben hat, und es ganz sicher genug. Das wäre die Frage? Und die dritte Frage ist, und die finde ich auch ganz entscheidend, wenn wir aber jetzt die Geschichte zwischen Athen und Korinth vergleichen, wer hilft mir dabei? Wer ist der Teil davon? Dass ich nicht allein bin. Ich das Gefühl, als ich das so ein bisschen gelesen habe, die Athen-Geschichte von Paulus, irgendwie... Er hat sich ja, er hat vorher schon gesagt, dem Timotheus, und dass sie sollen kommen auf Athen und irgendwie hat das nicht geklappt. Wir wissen nicht, dass, wieso nicht. Und das hat erst nach Korinth geklappt, sind die gekommen. Und das ist einfach eine andere Kraft, er wiederum gesehen, er ist nicht allein gesehen, er hat seine Freunde dabei gehabt. Er hat das mit jemandem zusammen machen. Und ich habe das drückt ein bisschen aus, killen ist nicht einfach etwas, das wir allein machen können. Wir können alleine Beziehung mit Gott pflegen, ja, das kann man sehr gut. Man kann super Predigten abladen. darum ist es auch nicht so schade, ist die Predigt kurz. Im Internet gibt es so viele gute Predigten, kein Problem. Das kann man sich laden und hören. Aber das Wer ist dabei, Wer ist Teil von meinem Leben, das findest du nicht im Internet. Also die Freunde nicht dir nicht viel dort. Das braucht das reale Leben. Das kommt nicht aus Distanz. Und die Frage ist: Was nehme ich mit rein? Was nehme ich in mein Leben rein, das mir hilft, ein Reich Gottes zu leben? Dass ich es eben nicht immer vielleicht muss allein machen muss, sondern dass ich Unterstützung habe. Also, wie kann ich die Brücke bauen? Wie kann mein ganz normales Leben, ohne irgendeinen super Zusatz, äh, mein Alltag, wie kann das Reich Gottes erlebbar machen für die Menschen, die ich mitten unterwegs bin? Und das Dritte, wer kann mir dabei helfen, dass mit und durch mich das Reich Gottes sichtbar wird? Amen. Wer kann mir dabei helfen, dass mit und durch mich,
1: Vielen herzlichen Dank, Marcial, für diese so wertvollen Worte. Garantiert es Kopfmenschen, die analysieren, die, Futter haben, die wie Griechen diskutieren können diskutieren. Und wir Menschen sind da, ich das amig so, einfach sagen, soziale Tiere. Und garantiert brauche ich mir einander und bin überzeugt, dass wir so können miteinander. Vorwärts gehen im Glauben aneinander, euer Mutigen. Paulus, Paulus ist gelungen, eine, Gru eine Brücke zu schlagen, anzuknüpfen. Nehmen wir mit, im Alltag, wenn wir eine Steilvorlage bekommen von jemandem, um vom Glauben zu erzählen oder direkt einfach einen Dienst zu tun. Ich bin überzeugt, Gott spricht zu uns allen Einzelnen, was wir konkret tun sollen. Oder was man auch nicht solltet, gibt es je nachdem vielleicht ein? Wie kann ich mein ganz normales Leben, mein ganz normaler Alltag, wie kann dadurch Gottes Reich sichtbar werden? Das weiss ich in uns auch dass wir das mitnehmen und das im Alltag leben. Ich möchte zum Abschluss gerne das Sagen sprechen, bevor wir nachher noch einmal... Band darf jetzt mitsingen, gerade in der oder Vollgas und eben nicht vergessen, acht Seiten, um halb sieben sind wir da und dürfen mit worshippen. Wer mag darf gerne neu stehen, zum Sagen? Wer nicht kann, bleibt auf Alverlei sitzen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe und dir Frieden. Der Herr Amen. Ein ganz an, einen an, ganz guten Sonntag, ein. ganz gute Woche. Und ich freue mich, mich mit euch den Abschluss zu machen. Herr Amen. Ein Musik passt ja eigentlich hervorragend zu der Predigtserie Brücken bauen, weil was baut besser Brücken als Musik? Zwischen Generationen, aber auch zwischen anderen Kulturen und Nationen. Darum singen wir Schweizerdeutsch, wir singen Hochdeutsch, wir singen auch Englisch auch im Morgengottesdienst. Man weiß nie wer da ist. Gerade wenn wir Ukrainer haben, ist das vielleicht das einzige Lied, das sie verstehen. Ähm, darum machen wir das. Und ich habe ja die Jule gefragt, ob wir das nochmal einblenden könnte. Ähm, wenn du dich fragst, seit Anfang von dieser der fragst, wie kann ich denn Brücken bauen? Wir brauchen Musiker. Und wie gesagt, Musik ist ein super Instrument zum Brücken bauen. Also lad inspirieren und vielleicht stehst du nächsten Sonntag mal da vorne. Wie gesagt, Musik ist ein super Instrument zum Brucken bauen. Also lasse inspirieren. <lacht> Ich habe Vielen, 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 vergessen, Danke